0: Hello, Soy Lorena Aguirre, escritora aficionada de historias de ficción de Harry Potter y Life Coach. Les enseño a las mujeres latinas a regalarle al mundo más de ellas mismas y a dejar de castigarse por no ser perfectas. ¿Qué tal? Es mi nueva intro. Procuraré contarte algún dato de mí en cada capítulo. Bienvenido al capítulo 13 de Con Amor, Carajo. ¿Qué cantidad de cosas tontas se dicen del 13, verdad? Que si es de mala suerte que siete años de no sé qué, que el gato negro y la escalera y la sal, o sea, una cantidad de cosas muy raras que seguramente tienen un origen, pues, con algo de lógica. Pero bueno, en general son puras cosas feas. Y para no desentonar, hoy por ser el capítulo 13, voy a contarte una historia de terror. La terrible historia de vivir para otros. Voy a hablar de un tema esencial en mi trabajo con mis alumnas, el ser complaciente y aprender a ponerte en el primer lugar de tu lista sin sentirte una maldita sin corazón. ¿Se te antoja esa idea? Perfecto. Pero antes de entrar de lleno al contenido, tengo dos mensajes para ti. Primero te quiero recordar que el martes di una conferencia virtual en la que si no pudiste estar... Puedes ir a mi canal de YouTube, te dejo el link O puedes buscar seis acciones para ser más feliz Y te va a aparecer en, en YouTube el video Y puedes verlo La verdad es que la respuesta en vivo fue padrísima Hubo mucha gente conectada, haciéndome preguntas Me la pasé muy bien Fue mi primer clase virtual también, te tengo que decir Y la verdad es que estuvo muy padre eh, los objetivos de esa clase eran, primero, darte a conocer tips y acciones que puedes llevar a cabo para empezar una vida más feliz a partir de ahora. Y además preparé un regalo que puedes encontrar allí. Así que si no lo has hecho, ve y escúchalo. Y el otro objetivo era presentarte mi programa Emociones Educadas. Emociones Educadas es un programa de desarrollo personal. Son seis módulos sintetizados para hacerse en tres meses y es el programa de coaching uno a uno que hago con mis alumnas aquí en la oficina pero hecho virtual es el resultado de muchos años de estudio pero sobre todo de experiencia personal para entender cómo ayudarte más a educar tus pensamientos comunicarte adecuadamente con tus emociones y a tratarte con más cariño con más comprensión ya llevamos meses escuchándonos y sabes cómo trabajo, sabes lo que pienso, sabes mi manera de procesar la información, de comunicarla, de enseñarte, sabes cómo ataco los problemas y cómo me gusta resolverlos. El programa de emociones educadas es todo esto, pero en un programa con estrategias, con hojas de trabajo, con una comunidad de mujeres que quiere más, que quiere quererse más, y con mi guía muy cercana contigo emociones educadas es una alternativa que creé para trabajar con quienes no pueden trabajar conmigo uno a uno por precio por distancia o porque simplemente les acomoda mejor la modalidad online pero que de todos modos quieren beneficiarse del programa de coaching conmigo de entrada te digo que este programa solo va a estar disponible hasta el 4 de mayo de 2016 no sé si lo vuelva a sacar este año Así que te invito a que si estás dispuesta a dar un paso hacia tu yo más feliz, lo hagas en este momento, en este programa 2016. Y hay otro motivo. Por ser la primera vez que saco este curso, este programa, a la venta como un programa virtual, tiene un precio de introducción. Y si lo vuelvo a sacar este año o si lo saco hasta 2017 va a tener el precio completo que es mucho más caro de lo que es ahorita. Así que de verdad yo te diría, no lo pienses mucho si te gusta trabajar conmigo, si te gusta o si te has prometido si uno de tus propósitos de año nuevo fue cuidarte más, ponerte como prioridad, buscar una relación en la que te sientas cómoda todo eso lo puedes hacer dentro del programa, con una comunidad y conmigo. Toda la información sobre el programa está en emocioneseducadas.com y también allí están los links para inscribirte hoy mismo. Listo, esa es mi invitación de hoy. Bueno, mis dos invitaciones de hoy. Ok, entonces pasemos a la historia de terror. A esta historia la titulé La princesa y la laguna y dice así. Había una vez una princesa. Era una joven hermosa, inteligente, graciosa y de un corazón enorme. No estaba de acuerdo con muchas de las reglas que tenía que seguir por ser una princesa y muchas veces se la saltaba y hacía lo que le daba la gana. Como hoy. La princesa se despertó con ganas de ir a la laguna siempre azul. Pidió que le prepararan su mejor vestido, uno ligero para poder meter los pies en el agua cristalina. Al ayudarla a vestirse, una de sus doncellas, con mucha pena, se atrevió a pedirle un poco de dinero. No le dijo para qué, solamente dijo cuánto lo necesitaba. La princesa y su buen corazón asintieron. No te preocupes, yo te conseguiré lo que necesitas. No iba a tomarle mucho tiempo, así que fue a ver a su padre y le explicó la necesidad de su doncella favorita. Su padre, al saber el corazón que tenía su princesa. Sonrió y le dio un pequeño saco con tres monedas de oro. La joven sonrió y agradeció a su padre con un beso en la mejilla, y se disponía a salir de sus aposentos cuando... Espera, hija, le llamó. No te has olvidado de aceptar la invitación al baile del príncipe como se llame, ¿verdad? La princesa suspiró. Su padre le había dicho que a un príncipe debe responderle una princesa, no ninguna dama de compañía, y que no debía dejar esa tarea en manos de nadie más. Al parecer era absolutamente indispensable que ella escribiera la carta de su puño y letra, al menos para su papá. Pensó en la laguna y en que tendría que demorar la visita, pero sonrió con esa actitud suya tan positiva que a todos encantaba. Todavía tengo tiempo se dijo a sí misma. Lo haré enseguida, padre, prometió antes de salir. Princesa, gritó la hija de su doncella favorita, ¿puedo acompañarla a la laguna? La princesa se sorprendió ante semejante petición. Ella era una criada, la hija de una criada, y si hubiera sido otro tipo de persona, la hubiera mandado a azotar por hacer semejante propuesta. ¿Cuándo se había visto una princesa retosando con un sirviente? —se imaginó a su madre comentando escandalizada. La princesa sonrió de nuevo. —¡Espérame las caballerizas, Sofía! —le dijo a la pequeña. —¡No tardaré! A la niña se le iluminó la cara con una gran sonrisa, aplaudió emocionada y fue corriendo escaleras abajo. La princesa hizo lo mismo, pero en dirección a la biblioteca. Se sentó en la silla enorme de su padre, buscó un frasco de tinta... Tomó la primera pluma que encontró y tras sacar del cajón la carta de invitación del príncipe, como se llame, se dispuso a escribir la carta de confirmación. Y allí la princesa notó que la invitación no decía dónde iba a ser el baile, tampoco decía la hora. No sabía qué tan formal era la ocasión o si debía llevar a su hermana o la invitación era solo para ella. Dudó por un momento pero la idea de perder más tiempo para ver el agua cristalina de la laguna la hizo escribir en su pergamino. Vuestra Majestad, con placer le acompañaré. Estaré lista para recibir su carruaje cuando usted tenga bien enviar por mí. Siempre suya, María, princesa del reino cualquiera en el mundo. No era la mejor respuesta, pero finalmente estaba hecho. Ahora sí, la laguna. Llamó al mensajero y entregó la respuesta en calidad de urgente. Alizó su vestido y caminó rápidamente mientras se acordaba de la sensación de sus pies desnudos en el pasto y el agua fluyendo entre sus dedos. Río emocionada, su corazón se llenó de un enorme gozo. —¿María? —llamó su madre antes de que pudiera salir por la puerta principal hacia las caballerizas. —Necesito la lista de invitados para tu cena de cumpleaños. —¿Ahora? —respondió la princesa con un toque de histeria en la voz—. Claro que ahora, respondió la reina como si fuera obvio. Qué descortesía sería enviarlas con menos anticipación. ¿Qué diría la marquesa? La princesa suspiró con resignación por tercera vez en el día. Lo haré de inmediato, madre. No seas tonta, respondió su madre. Primero tienes que comer. Hagámosla juntas cuando hayan retirado el postre. Esa laguna se veía cada vez más lejana siempre está la posibilidad de ir mañana, pensó finalmente al ver que al sol no le faltaba mucho para esconderse. No es como que la laguna vaya a desaparecer. Se sentó a la mesa con sus padres y con sus hermanos y no se enteró de la plática ni de lo que estaba comiendo. La cocinera real había preparado su comida favorita, pero ella ni se enteró, porque mentalmente estaba haciendo la lista de invitados para que cuando llegara el momento solo la vaciara en un pergamino y saliera corriendo a ver el atardecer en la laguna. Claro, la invadió una oleada de emoción. La laguna es mucho más bonita por la tarde, se dijo esperanzada. Qué bueno que todo salió así para que no desperdiciara mi día desde la mañana. Cuando llegó el postre, lo más dulce de la comida y su parte favorita en situaciones normales, ella pidió que no le sirviera nada y puso el pergamino frente a ella, empezando a enlistar todos sus invitados. Pero no fue tan rápido como pensaba, porque su madre la interrumpía frecuentemente, recordándole que el conde y el marqués no llevaban buena relación o que no se olvidara del vizconde con el que el rey salía a cazar cada primavera. Para cuando la princesa acabó la lista, ya no había ni un rayo de sol en el cielo. Con un nudo en la garganta, la princesa se dirigió a su habitación. No sabía por qué se sentía así. Solo era una laguna. Y mañana tendría la oportunidad de ir. ¿Por qué estaba enojada? No estaba enojada. ¿Triste? ¿Decepcionada? ¿Por una laguna? Por favor, María, no te pongas así por una laguna, se dijo a manera de regaño. Cuando estaban ayudándola a prepararse para dormir... Su doncella favorita murmuró, «Princesa, le pido una disculpa por el atrevimiento de Sofía hoy». A la princesa le dio un vuelco el corazón. «Sofía, la pequeña a la que había prometido que la acompañaría a la laguna, ¿por cuánto tiempo la habría esperado?». «Ella es muy pequeña aún y no sabe lo que está permitido y lo que está fuera de lugar», continuó la doncella claramente pedir ser su ama de compañía es algo que tiene que ganarse y no simplemente pedirlo la princesa no hizo caso a nada de esto ¿dónde está Sofía? preguntó preocupada no se ha movido de la caballeriza princesa respondió la madre ella dijo que usted le había prometido que la dejaría acompañarla y aunque pasaron horas, aunque la regañé, aunque le exigí que se quitara de allí ella sigue esperándola la princesa se asomó por la ventana. Allí estaba la pequeña, con su ropa de viaje, una muñeca en la mano y una sonrisa cansada. Era como si a la niña no le importara ni la noche, ni la hora, ni que era la princesa la que estaba esperando. Ella sabía que quería ir a la laguna y no había cedido en su deseo en todo el día. «¡Sofía!» la llamó la princesa desde su ventana. «¡Princesa María!» gritó la niña emocionada. «Lo siento, Sofía!» Hoy no iremos a la laguna, pero ¿me acompañarías mañana? La pequeña la miró fijamente, borró un momento su sonrisa de la cara y suspiró como ella misma había hecho todo el día. Y finalmente le respondió, Claro, princesa, cuando usted quiera yo la acompañaré. Nada me hace más feliz que nadar en la laguna. La princesa sonrió y terminó de arreglarse para dormir. Cuando sus doncellas se hubieran ido, las luces apagado y la princesa María se encontraba descansando en la tibieza de sus cobijas, en su cama, la princesa empezó a llorar. No sabía por qué, no era voluntario, solo eran lágrimas rebeldes que salían de sus ojos. —Solo es una laguna, se dijo consolándose y asombrada de que le importara mucho más de lo que pensaba. —Mañana irá a visitarla mañana es el día Sofía y yo nadaremos mañana en la laguna era más una promesa y con ese pensamiento la princesa se quedó dormida pero lo que no sabía era que no era solo una laguna y que mañana tampoco iría porque otro día igual de atareado que hoy la esperaba incluso toda una semana de hecho toda la vida de una princesa siempre está llena de ocupaciones y ese fue el día en que la princesa olvidó cómo se sentía el pasto en los pies y el agua corriendo entre sus dedos. No es la peor historia de terror que has escuchado en tu vida. Post your free job on LinkedIn.com/spoken today. Las mujeres como tú, como yo y como la princesa María tenemos un gran problema. Y es que siempre estamos posponiendo nuestros deseos por los absolutamente no necesarios caprichos de los que tenemos cerca. Y fíjate cómo lo digo, caprichos innecesarios. Tienes que aprender a diferenciar los caprichos de las necesidades reales. A veces los dos te generan la misma reacción de flojera o de rechazo, así que en este caso concreto no puedes fiarte de tu instinto, sino que necesitas pasarlo por un filtro más racional. ¿Esto que me están pidiendo es necesario? ¿Soy la indicada y quiero hacerlo? Me gustaría que retomáramos un poco la historia y que me dijeras... ¿Cuál es tu laguna? ¿Qué es eso que no has hecho pero que mueres por hacer? Puede ser un proyecto, un negocio, una familia, una relación, una decisión, un no, un rompimiento, un cambio radical. ¿Qué es eso que has pospuesto por cualquier cosa o por cualquier persona? Hoy el cuento lo dice todo. Sé que el cuento te dejó una sensación, no sé si de ternura o de tristeza, pero no te quiero dejar así, así que quiero retomar algunos puntos importantes para que los pongas en práctica. Primero, ¿por qué has decidido pasarte hasta atrás del cajón? ¿Qué piensas? ¿Qué experiencia tienes con tus necesidades? ¿Qué te han dicho sobre lo que pides, lo que sueñas, lo que quieres? ¿Te piensas con frecuencia como alguien caprichosa que se la pasa soñando sueños sin pies ni cabeza o que trabaja mucho pero en realidad no avanza a ningún lado? Cuidado con lo que piensas de ti porque eso es lo que refuerza tu conducta de no cuidar tu sueño, dejar tu laguna para después, nunca luchar por esa meta que parece infantil, tonta, inalcanzable o muy ambiciosa. Y es tu laguna, carajo. Tienes todo el derecho de perseguirla si eso es lo que te va a dar felicidad. No hagas como la princesa que dice, solo es una laguna. Tus sueños no son solo una idea, no son solo proyectos. Son algo que quieres y que tienes que perseguir y tienes que buscar cumplirlo. Otro punto, ¿por qué quieres complacer a todos? Si te gusta hacer cosas por la gente que amas, eso es algo que se aplaude. Tú me conoces y si no me conoces y si es la primera vez que me escuchas, yo no creo en esas teorías ni en esos terapeutas que dicen que tú eres lo más importante y lo único. Creo la primera parte, pero no creo que seas lo único. Yo creo que tú quieres a tu gente y la solución para dejarte de sentir mal en tus relaciones no es dejar de quererlos. Saber que a tu mamá le gusta el Carlos V y comprarle uno que agarras en la cola del súper es bueno. Buscar el DVD del último concierto de Cerati para tu hermana que es súper fan e invertir tiempo y dinero en eso porque sabes que se va a volver loca también es bueno. Aguantar una relación que te hace sentir miserable solo porque el otro, comillas, no ha tenido buenas experiencias con sus relaciones anteriores y tú vas a ser diferente porque él te lo ha dicho, eso no es amor, eso no es bueno, eso es dejar que se aprovechen de ti. Ahí no puedes permitirte ser complaciente, ser consentidora, ser apapachadora. Eso ya no es ser consentidora, eso es dejar tu dignidad en manos de alguien más que no la está sabiendo cuidar. No busques complacer a todos. No lo necesitas porque tú eres lo máximo así como eres. Y la gente que te ama genuinamente lo sabe. Y la gente que recibe de ti un regalo hecho con el corazón lo sabe. Pero la gente para la que nunca eres suficiente, para la que tus regalos son estándar, para la que mm, le das igual, esa gente es la que tienes que depurar de tu vida. Y por supuesto ni siquiera que te pase por la cabeza complacerlo ni un poquito. Otro punto parecido al anterior, pero es diferente. ¿Por qué quieres que todos te quieran? Puede ser que seas complaciente solo porque te gusta ver a otras personas agradecidas contigo, pero también puede ser que seas complaciente porque te gusta sentir un oasis no real de que todo el mundo te quiere. Tienes defectos y habrá algunos o algunas a quienes le les van a molestar mucho. Y yo te diría, si es alguien que amas y que le desquician tus defectos, entre comillas, si le parecen realmente molestos o si es una manía del otro que se dedica a cazar por todos lados personas que cometen el mismo error que los desquicia, primero revísalo tú y luego platícalo con él o con ella identifica si realmente lo que estás haciendo es tan grave o te afecta o pues más bien es una maña suya y háblalo, así soy yo y no me parece grave si no te gusta que lo haga voy a procurar no hacerlo pero quiero que sepas que es por ti no porque yo piense que estoy mal y me da igual, te estoy hablando de o sea, yo veo muchas parejas y veo muchas mamás y hay... Personas a las que les molesta mucho que comas en la cama, por ejemplo. Eso es totalmente mínimo y es un vicio que alguien puede desquiciar y que alguien puede dejar de hacer sin mayor problema porque no va a afectar la vida de todo el mundo. Pero dejar de hacer las cosas porque sientes que no eres suficientemente buena, ahí es donde empiezas a jugar juegos que no te van a llevar a ningún buen lugar. También te diría, si esa persona a quien le molestan tus defectos es un cualquiera que no te conoce, ni te quiere, ni le importas, ¿qué carajo haces pensando en lo que ese idiota piensa de ti? No le des importancia a quien no te la da a ti. Por eso te decía que es un oasis. No todo el mundo te va a querer. Y eso es normal. Eso es lógico. Entonces, ¿por qué darle importancia a una persona que no es significativa en tu vida, que no te quiere y que no desea lo mejor para ti? ¿Por qué darle peso a esa persona o a sus comentarios? No puedes hacer que todos te quieran. No es sano, no es necesario y no es posible como diría Elsa, let it go. Otro punto. La gente que te rodee debe enriquecer tu vida y no quitarte las ganas de soñar. Debe hacerte mejor y más feliz que si estuvieras sola. Eso es súper importante. Si tu gente no cumple estas condiciones, no es que la abandones de tajo, pero abre otras posibilidades de conocer gente otras personas que sí te hagan vivir una vida más plena que sepan conocerte y amarte por cómo eres y por quién eres no por cómo ellos o ellas quieren que seas tengo una amiga por ejemplo que es muy realista y de pronto con una facilidad impresionante rompe mis ilusiones o me dice eso no tiene sentido Lorena, no por favor eso no lo hagas eh, no entiende mucho de lo que quiero pero me aporta muchos consejos muy valiosos para tomar decisiones precisas, acertadas, que consideran muchos factores y que son muy aterrizadas. Una persona no lo tiene todo, pero algo debe de tener de bueno para aportar a tu vida. De verdad te invito a buscarlo y si no lo encuentras, ve pensando en alejar un poco esa relación de ti. Voy a repetir este último punto. La gente que te rodee debe enriquecer tu vida Hacerte mejor y más feliz que si estuvieras sola. Último punto que quiero considerar contigo. Tu familia, tus amigos, tu pareja es gente a la que amas y a la que quieres ver feliz. Pero por favor, grábate en la cabeza que tu razón de estar en este mundo no solo es vivir para hacerlos felices. No estás aquí para solamente ser un puente de bienestar o de satisfacer necesidades de nadie. Es agradable, nos gusta a las personas como tú y como yo ver el agradecimiento en las personas a las que amamos y eso está padre, pero no es tu único motivo de estar en este mundo. Es muy importante que te des tiempo para ti para preguntarte lo que deseas, lo que sueñas, lo que necesitas, que te des un espacio para cuidarte, para consentirte, para hablarte con amor. El programa Emociones Educadas te enseña precisamente a hacer todo esto. Me encantaría que pudieras darte ese tiempo para ti, ese espacio para encontrar formas concretas de sentirte bien, de sentirte cómoda y feliz, y no solamente formas de complacer a otros. Ya sea en el programa conmigo o no, asegúrate de tener identificadas esas tareas que te van a hacer más plena. Este capítulo fue diferente. Espero que este cuento te haya gustado y sobre todo que te haya dejado pensando en tu laguna, en las cosas que pospones, en quién es tu Sofía que te recuerda volver a lo que amas, en las cosas que te quitan tiempo y energía para lo que deseas, en fin en todo lo que te hace complaciente a costa de tu propia felicidad ese era el objetivo de este programa como siempre me encantará leer tus comentarios sobre este cuento y las respuestas a mis preguntas en descubremásdeti.com diagonal podcast 13 13 con número en la sección de comentarios creo que este cuento amerita que compartamos muchas ideas porque sé que es un tema que te toca personalmente Voy a ser muy feliz el día en que las mujeres sepan complacer a otros en la misma medida en la que saben complacerse a sí mismas. Eso hago, por eso trabajo. Y no voy a dejar de trabajar y de generar y de hacer cosas hasta ver esa realidad o hasta dejar de existir, lo que pase primero. Quiero recordarte antes de despedirme que Emociones Educadas, el programa online está abierto para inscripciones y que este tema... Dejar de ser complacientes desde el amor y no desde el rencor es un tema muy importante en el currículum del curso. Si quieres que sigamos trabajando a fondo este y muchos más temas relacionados con autocuidado, pensamientos sanos y relaciones constructivas, te veo en emocioneseducadas.com Muchísimas gracias por escucharme. El capítulo de hoy ha sido uno de mis favoritos, seguramente porque tenía muchos años que no escribía cuentos. Espero que te haya gustado también y ya me lo vas a contar pronto en los comentarios. Yo soy Lorena Aguirre, te mando un beso grande y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.